0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta. Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do RH para Você Cast, o nosso ponto de encontro semanal para falarmos sobre tudo que há de mais importante, mais relevante para quem trabalha na área de recursos humanos, para quem é gestor de pessoas. Portanto, este é o nosso espaço. Eu já começo desejando uma excelente semana para você que está nos ouvindo na segunda-feira, que é quando a gente tem episódios novos publicados aí nas plataformas, nos tocadores de podcast. E aproveito para já deixar o recado também para você assinar o feed do nosso podcast aí no Spotify ou no Apple Podcasts, no Google Podcasts, Deezer, SoundCloud. Não importa onde você estiver ouvindo a gente, fica a dica para você se inscrever. Assim a gente aparece no seu tocador de preferência todas as segundas-feiras quando a gente tem episódio novo. Hoje a gente vai falar... Sobre um case de RH, a gente vai contar um pouquinho a história da executiva de RH da Audi do Brasil e um pouquinho dos desafios dela à frente da área de RH da companhia. Por isso, eu já apresento aqui a Karine Fernandes, que é Head de RH da Audi do Brasil, a quem eu agradeço imensamente pela participação, viu, Karine?
1: Oh, obrigada, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. É, com muita alegria, com muito prazer que a gente vai bater esse papo aqui, bem, bem agradável, né?
0: A gente que agradece, o privilégio é todo nosso, viu, Karine? E participa com a gente também hoje a Gabriela Ferigato, que é editora do RH para você, a quem eu agradeço pela participação também, viu, Gabi?
2: Eu que agradeço, super obrigada. Prazer, Karine. Mais um case de RH aí, estamos com muitos aqui no podcast, bem bacana, sempre conversas bem ricas. Então vamos para mais uma aí.
0: É isso aí, bora lá. Queria, então, começar perguntando para a Karine um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, antes da gente entrar nos seus desafios à frente da Audi, especificamente, mas eu sei que você já está, acabou de completar cinco anos na companhia, mas queria que você falasse um pouquinho sobre a sua chegada à Audi e, antes disso também, né, um pouco da sua carreira e um pouco da sua chegada à Audi, Karine.
1: Legal. Bom, é, realmente eu faço, eu acabei de completar cinco anos de Audi, né? Mas antes disso, eu já tenho aí dez anos né, de trabalho na indústria automotiva. Eu comecei lá atrás na Volkswagen Caminhões e Ônibus, no interior do Rio de Janeiro, em Resende. Entrei na empresa como estagiária, né? E fui é, passando por diversos subsistemas de RH lá dentro da Volkswagen, é, no ambiente de fábrica, que é super bacana, a gente aprende muito né, a lidar com diversos desafios aí no dia a dia. E aí, depois de 10 anos, eu saí, né, não só da Volkswagen, do setor automotivo, do grupo e tudo mais, e saí, vim para São Paulo, eu já tinha tido experiência de morar em capital, né, de não ser mais interiorana, mas... Sim. É, saí do, desse setor automotivo e fui para o agronegócio, trabalhar com commodities, com M&A, né, com fusões. né E passei dois anos trabalhando numa empresa americana que tem uma cultura bem diferente né, do, da, da, das, das europeias é, especificamente a alemã né, que era aquilo que eu estava acostumada é, é num mercado muito diferente né, você tendo ali que lidar com safrista né, enfim uma cultura, é, mercado produto, tudo muito diferente mas que foi uma escola né, foi muito bom, foi, foi realmente um período de muito aprendizado para mim e aí um belo dia me liga uma pessoa com um sotaque meio gringo, assim, me falando, olha, eu tenho uma oportunidade para você na Audi. E eu, sinceramente, achei que era um trote, né? Foi <risos> o mais engraçado disso tudo, é porque, assim, você tá, ali, você tá acostumado, né, com, com pessoas, né, te, te abordando, te oferecendo oportunidades, isso, isso é comum, mas geralmente vem através de uma consultoria, né, através de headhunter. Um processo de headhunting, né? Exato, é, é uma coisa, né? E ele me ligou falando: não, eu sou o presidente da Audi do Brasil. Para mim, era um trote, né? Para mim, realmente, <risos> mas eu falei: olha, me fale um pouco mais sobre isso, né? Aquela coisa, eu, a minha formação é de psicologia, né? Então tá. me fale um pouco mais sobre isso, sobre essa oportunidade e tal. E resolvi aceitar o convite para tomar um café, é, entender um pouco dos desafios que a Audi tinha no Brasil e resolvi voltar, né, para o grupo. Eu, a frase que ele me disse, né, você vai voltar para casa, foi assim que a gente terminou o nosso café. E eu resolvi é, aceitar esse desafio de voltar para o automotivo, voltar para o grupo Volkswagen, né, que, enfim, foi aonde eu cresci. E já são aí cinco anos, né, de muito trabalho, muitas conquistas, né, mas e ainda assim de muita coisa a se fazer, né. A Audi é uma empresa relativamente pequena no Brasil, mas gigante, né, uhum, no, no que a sim. gente se propõe a fazer, não só aqui no Brasil, como no mundo, e o RH é parte estratégica disso tudo, né, se a gente não, realmente não coloca as pessoas no centro das nossas ações, do, do, do nosso propósito, daquilo que a gente quer construir, é, eu acho que não faz sentido na, as coisas que a gente realmente quer fazer, então, é, eu sou muito, muito feliz, eu sou muito grata por essa, essa oportunidade, por tudo que a Audi já me proporcionou e por tudo que eu, de alguma forma, ajudei a empresa a construir nesses cinco anos, né, junto com o meu time, junto com as pessoas que ali trabalham, eu acho que não é uma coisa minha, é uma coisa das pessoas que, que ali estão, que compraram né, as coisas, que, que é, as atividades, as ideias né, e muitas coisas que a gente, inclusive, construiu junto. Então, é, enfim E a pandemia veio e, Enfim, trouxe outras demandas né Que eu acho que é um pouco do que a gente vai conversar Sim, aqui vamos hoje. falar sobre isso tr tr Trouxe muita coisa Que ninguém me ensinou nesse, Nessa trajetória de carreira nenhuma faculdade, né? Eu me eu me formei em duas faculdades, fiz duas pós-graduação pós-graduações.
0: Eu, eu vi que você tem formação em comunicação também, não é? Carine?
1: Eu tenho, é. eu tenho. Eu me formei em comunicação com habilitação em jornalismo ah, então é uma das e nossas. É muito bacana. É. <risos> eu sou. É, eu sou. Cheguei a trabalhar pouco diretamente na área, mas comunicação interna é uma das minhas fortalezas e eu Legal. acho que é uma das ferramentas que me ajudam muito na área na área de RH, né, fazer o endomarketing e tudo mais, então assim é, é muita coisa, né muito, e é, mas é muito gratificante, eu acho que meu, enfim, as pessoas vão me ouvir não sei se vão me ver mas o meu olho brilha ao falar de tudo isso, porque eu tenho muita, muita alegria ao acordar todo dia de manhã para poder trabalhar, seja em casa agora, nesse modelo híbrido, seja no escritório, eu acho que é muito gratificante a gente conseguir aliar né, o, o nosso prazer pessoal de desenvolver é, pessoas, de desenvolver atividades e... e, e e chamar isso de trabalho, eu acho que é fantástico. Né?
0: Sensacional, só para informar a galera que está nos ouvindo e nos assistindo, formação, então, em psicologia e comunicação com habilitação em jornalismo, e duas pós, dois MBAs, pelo que eu vi, um em RH uhum. e um em business, né? e um em negócios, é isso, Exato. né, Karina? Boa. Exatamente. Gabi, Gabi dá para ver, né? É absolutamente perceptível o brilho no. Com, olho com da certeza.
2: Karine. Não, e Karine, você falou da, da pandemia. Tava, tava vendo que a Audi rapidamente né, adotou o trabalho remoto na pandemia, assim, de forma super, super ágil, né? E aí deu certo. Foi isso. assim Vocês entenderam. Esse processo, quer dizer, deu certo, imagino, com muitos desafios, né? Deu certo a, a muito custo, muito trabalho, né? Mas vocês fizeram uhum. uma grande estreia recente de um novo escritório. Então, eu queria entender um pouquinho esse, esse processo de adoção do home office, do susto da pandemia, de novos modelos de trabalho, até chegar numa, numa decisão estratégica, né? De um novo modelo de trabalho e como vocês estão lidando com ele. Bom, é,
1: foi, foi, foi um processo, né, é, a pandemia chegou, como eu disse, a gente não, não sabia como trabalhar numa pandemia, tivemos que adotar o, o, o trabalho remoto no período de pandemia, foi algo mandatório, né, a gente não tinha alternativa, é, mas a gente entendeu que aquilo funcionou e funcionava bem. Né? Eu acho que isso foi o mais interessante e foi um dos grandes aprendizados da pandemia. Obviamente que, é, infelizmente, uma pandemia que matou milhares de pessoas né, veio para nos ensinar alguma coisa. Eu acho que a gente sempre precisa tirar lições, né, daquilo que a gente vive, né, talvez a custa de muitas vidas, né, tem, tem todo um lado trágico e, e, e negativo de uma pandemia, é, mas eu acho que a gente precisa tirar lições, né, são várias lições sobre vários aspectos, né, obviamente eu estou aqui para falar sobre a, sobre a ótica de recursos humanos e sobre, a, sobre essa ótica eu acho que a gente pode tirar muitas lições, uma, e talvez a grande, é, a fundamental delas, é que as pessoas trabalham e trabalham bem, né? não necessariamente dentro do escritório. É... As pessoas estavam em casa, os resultados, é, com todos os desafios de pandemia, a gente ainda tem muitos desafios hoje, falta de peça, de semicondutores, menos carros, enfim, tudo isso ainda está acontecendo, mas foi muito mais evidente foi muito mais evidente naquele período, né, que a gente realmente, a pande... enfim, ainda estamos num momento de pandemia, né, a gente tá aí tentando fazer uma retomada, as coisas melhoraram muito com o advento das vacinas, né, a gente conseguiu se tornar um pouco mais imune, mas a gente ainda tem uma interrogação sobre tudo que vem pela frente e como que a gente agora vai é, ficar à frente ao pós-pandemia, que eu não sei ainda se é exatamente um pós-pandemia mas naquele momento eram tantos desafios e um deles, que era o trabalho remoto, a gente viu que funcionava. Obviamente, a gente não tinha naquela, naquela época notebook para todos os colaboradores, estagiário, então, jamais a gente pensava que a gente poderia dar um notebook para um estagiário. Né? É, acessibilidade, né? a nossa rede, as nossas pastas, conteúdo, enfim. A gente teve que se virar em muito pouco tempo. Né, a gente teve que fazer e, 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 retom e fazer a, 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 o trabalho acontecer é, de maneira remota, e, e, e tudo isso em muito pouco tempo, né, mas a gente conseguiu, né, foram muitas mãos trabalhando, muitas cabeças pensando, e isso não foi exclusividade da Audi, claro, mas eu acho que a gente conseguiu agir rápido, a gente conseguiu é, trazer soluções rápidas, para permitir que as pessoas pudessem ser produtivas em casa e rapidamente a gente também entendeu o que estava funcionando. Eu acho que isso foi a grande sacada, né? A gente entender que, olha, está funcionando, né? As pessoas não significa que elas estão em casa, que elas não vão ser produtivas, que elas não vão entregar. E a partir daí a gente começou, né? Várias discussões no nosso board, na nossa diretoria, né? Sobre como seria o futuro desse trabalho. Né, é, a gente já tinha entendido, já, já havia um entendimento entre nós de que as coisas não voltariam a como eram antes, né? todo mundo naquele horário, a gente já, já, já tinha uma flexibilidade de, de jornada e né, tudo mais, mas as pessoas 100% no escritório, esse era o nosso modelo de trabalho. E a gente já, já havia esse entendimento que as coisas não seriam mais assim, e nós começamos a pensar nas oportunidades que a gente tinha. Nisso veio a ideia da gente transformar o nosso escritório, já era um escritório muito bonito, né? um escritório que a gente se orgulhava de fazer parte, mas veio a oportunidade, né? por que não? Vamos reduzir, porque durante os dois anos, dois anos e pouco de pandemia, em alguns períodos a gente conseguia flexibilizar a volta né? da, da, das pessoas, não 100%, né? mas a gente abria, né? com alguns períodos que as coisas estavam um pouco melhores, a gente soltava algumas comunicações olha é, avisa né o fato da gente ser um pouco menor também nos, nos dá um pouco de agilidade né e, 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 e flexibilidade para a gente trabalhar as pequenas ações. então por favor nos avisem né quem, quem tem interesse de voltar ao escritório de ficar presencialmente para a gente poder organizar. E muitas pessoas tinham interesse, queriam voltar, mas muitos não, muitos estavam se sentindo mais confortáveis, de ficar em casa, um pouco receosos por causa da pandemia, e tudo bem, né a gente não colocou de forma obrigatória, um, mas a gente sentiu que realmente esse movimento de não volta a, ao 100% presencial veio para ficar. Então a gente realmente pensou, até numa possibilidade de redução de custo, porque não, né? o nosso escritório não é, um, não é nosso, é alugado e tudo mais. Então, a gente começou a desenhar esse, esse novo espaço de trabalho de uma forma que a gente saberia que viria para ficar. Foram aí alguns meses planejando esse novo escritório. A princípio, a gente queria simplesmente reduzir, né? mas não fazer um novo escritório, só que a gente viu que não ia dar certo. A gente precisava realmente redesenhar o escritório e, e o que a gente fez realmente foi construir um escritório novo, hoje ele tem mais ou menos 40% menos espaço do que ele tinha antes, né? então nós reduzimos em 40%, é coisa para caramba, é, e as pessoas, engraçado que o feedback dos colaboradores é que eles têm a sensação de que o nosso escritório é maior, mas por que isso? Porque a gente realmente aproveitou cada cantinho que a gente tinha, cada espaço foi pensado, obviamente com a ajuda de arquitetos né, fantásticos que nos, a, nos apoiaram nesse, nesse processo, né, mas cada cantinho a gente realmente aproveitou para ter algum tipo de utilidade. Né? Então, a gente tem um escritório menor com mais aproveitamento de espaço né e onde as pessoas estão mais juntas trabalhando né, sem aquele sem a estação fixa de trabalho, mas trabalhando juntas. Já estamos sentindo, né, isso que eu vou falar agora, eu não consigo ainda mensurar, mas é algo que a gente quer fazer em breve, mas um ganho de produtividade, a própria diretoria hoje sentando junto, né, é, sem as salinhas fechadas que a gente tinha antigamente, é, a gente já sente que os assuntos, o, o direcionamento, a papelada que a gente, infelizmente, tem que assinar, a burocracia flui de uma maneira mais ágil e, realmente, a gente teve um ganho muito grande é, em termos de, de flexibilidade para as pessoas, aumento de qualidade de vida e produtividade, no final das contas. Né? Então, eu acho que o case realmente por enquanto, está sendo muito, muito positivo. E, e
2: Karine, você falou da, do feedback dos colaboradores, você falou também no começo da nossa conversa do envolvimento das pessoas, e eu vi que vocês definem esse novo escritório como colaborativo e tecnológico, né? Esses dois itens estão bem é, presentes nesse novo modelo. E aí eu queria entender qual foi o envolvimento e a escuta, né? junto aos colaboradores, para entender o que eles gostariam nesse novo modelo, o que, que eles gostam, o que, que eles não gostam, o que, que funciona para eles, o que não funciona mais, funcionava antes, não funciona mais hoje, depois das experiências, porque a gente tem visto aqui também é, pesquisas, experiências, enfim, que há umas diferente óbvio, né as pessoas são diferentes, mas há diferenças às vezes até em gestores. O gestor, a alta diretoria, prefere o presencial, eles preferem que as pessoas estejam presentes. Os colaboradores se acostumaram, mas tem colaborador também que prefere né, voltar. Então, tem muitas é, variáveis. E aí, como vocês fizeram para né, ouvir todos, colocar todos nesse, é, nesse pacote e tentar atender, na medida do possível, é, essas, né, esses diferentes interesses? Como vocês fizeram para é, né, resolver essa equação?
0: É um, é um jogo de xadrez, É um jogo né? de
2: xadrez, porque eu fico imaginando aqui e já tá, tá muito difícil.
1: É, não, sem dúvida, é um jogo de xadrez, e, e, mas, assim, a, não, não existe mágica, né? Na verdade, o que a gente tenta ter com, com os nossos colaboradores é sempre um diálogo muito aberto e transparente, né? A gente escuta o tempo todo, né? Realmente, a gente faz pesquisas, né? Então, assim... Inauguramos o nosso escritório tem mais ou menos dois meses, né? O escritório ainda tem uns acertinhos, algumas coisinhas que a gente está, aquela coisa de obra, né? principalmente a obra no Brasil, né? Que a gente sempre tem alguma coisa, e, e falta de coisas no mercado também, não afetou só a indústria automotiva, né? Afetou todas as indústrias, né? Então a gente ainda está esperando a, inter, a entrega de algumas coisinhas e tudo mais, mas são coisas que não atrapalharam e não estão atrapalhando o andamento das atividades e a ocupação do escritório, então inauguramos o escritório há dois meses atrás e no dia da inauguração a gente soltou uma pesquisa, né? fora tantas outras pesquisas que a gente faz o tempo todo com os colaboradores, justamente para a gente ter esse, esse poder da fala é, deles, fora as conversas né? porque o fato da gente é, ser pequeno, a gente está sempre conversando com as pessoas no cafezinho no corredor, por isso que assim é, só um parênteses né? eu, eu sou muito entusiasta do trabalho híbrido né? eu sou muito entusiasta da flexibilidade, mas eu não acho que a gente vai para os extremos, né? nem 100% presencial, nem 100% é, remoto. Né? Eu acho que a gente realmente vai viver um meio termo, né? onde as pessoas, inclusive, elas vão conseguir se adequar da maneira que, que vai casar também com as atividades que elas precisam performar, claro. e com o estilo de vida delas, com, enfim... Com, tem uns que moram um pouco mais longe, tem uns que moram do lado, no meu caso, né eu moro do lado do escritório, então às vezes eu, eu não faço exatamente um dia inteiro de trabalho remoto, eu faço um meio período, então esse tipo de flexibilidade eu acho que é a chave para o futuro e para o sucesso agora de, 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 dessa, desse novo modelo de trabalho que a gente está vivendo. Mas, voltando à sua pergunta, eu acho que assim a, a gente fez, né, logo que a gente inaugurou o escritório, a gente fez uma pesquisa com eles, não só sobre o novo escritório, é, sobre o que eles acharam, sobre cada é, é, ambiente do escritório, né, se eles tinham sugestões, se eles tinham críticas né, e tudo mais, e essas, é, esse material que a gente colhe deles, né, essas respostas, são muito ricas, né, porque Olha, a gente ficou meses planejando o escritório, com arquitetos, com a própria construtora, né? porque eram duas empresas diferentes, né? também ajudaram a ajustar muitas coisas, e os, os colaboradores, que são as pessoas que realmente usufruem do espaço, eles vieram com algumas ideias que não, nenhum de nós pensou, entendeu? Pessoas ali o tempo todo discutindo né? o, os espaços e tudo mais, e eles já viram sobre um novo ângulo, né, então assim, obviamente que eles também dão algumas sugestões, que às vezes a gente não tem budget, a gente não tem orçamento, né, para poder entregar, ou às vezes é uma coisa muito fora da realidade, mas a gente dá o feedback, né, a gente dá a devolutiva, então é, eu ainda não consegui nesse momento dar a devolutiva para todos eles, mas eu já, já, já conversei, olha, a gente, algumas coisas que eles sugeriram a gente inclusive já implementou nesses dois meses, porque eram coisas simples, né, é, não dê devolutiva para todos, mas eu vou dar 100% de devolutiva para tudo que eles trouxeram, né? porque eu acho que isso cria a relação de confiança, né? a gente realmente ter esse espaço deles poderem falar, deles poderem colocar a opinião deles e a gente escutar, né? não só escutar, mas processar e dar um retorno, eu acho que isso é fundamental. E é isso que a gente busca o tempo todo, né, não só em relação ao escritório, mas como todas as, no as, no as nossas outras práticas, a gente busca o tempo todo escutá-los, né, e, 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 e trazer esse diálogo, né, sejam em reuniões que a gente faz, né, a gente tenta fazer todo mês, ou pelo menos, bimestralmente, reunião de diretoria com todo o staff, é, a gente abre sempre para perguntas e respostas, então, assim, o lugar de fala de cada colaborador é extremamente importante, né, e, e, obviamente, nem todos os anseios deles, nem todas as sugestões, nem tudo que eles trazem a gente consegue atender, mas a gente abre espaço para que eles possam é, se manifestar, e eu acho que isso hoje é fundamental.
0: Karine, de quantas pessoas estamos falando? De quantos funcionários estamos falando envolvidos no case como um todo?
1: Envolvidos no case, a gente, de diretos, indiretos e tudo mais, a gente está falando mais ou menos de umas 200 pessoas.
0: Uau, é bastante. E houve, houve mudança de endereço, assim, é porque acho que isso, isso coloca um outro, um, colocaria né, um outro é, obstáculo aí. Não, não houve mudança de endereço.
1: Não. É no mesmo ah, lugar, a gente no mesmo ocupava, é no mesmo prédio, no mesmo ah, andar. A gente ocupava tá. um andar inteiro, hoje a gente é, não ocupa mais um andar inteiro, a gente futuramente vai dividir com alguma outra empresa que venha ocupar o espaço ah, que a gente liberou, mas é exatamente o mesmo endereço.
0: Ah, perfeito. Isso já, já ajuda bastante, né? E Muito. Aí, e, e aí eu queria te perguntar, para a gente caminhar para a finalização do nosso episódio, infelizmente a gente já está chegando no nosso tempo, é, qual, qual foi, assim, a maior lição ou a maior, a maior dificuldade, né, o maior desafio desse processo como um todo? Eu concordo contigo, a gente está agora num momento em que a gente não pode falar em pós-pandemia, mas, obviamente, a gente está num outro momento da pandemia, não é o momento de 2020 ou 2021, com certeza, e, obviamente, esse momento pede por mais flexibilidade, a gente está agora é, desenhando e formatando o que vai ser o futuro, do trabalho, né, da, da, da maneira com que a gente trabalha e tudo mais, e eu queria que você é, falasse qual é a principal lição, ou o principal desafio que foi vencido, se você tivesse que eleger um, né, que foi vencido ao longo desses últimos dois anos.
1: Bom, eu acho que, é, Eu acho que a gente está lidando com muitas coisas novas e com a velocidade das transformações tudo ao mesmo tempo, né. É... Eu, eu costumo dizer para as pessoas né, e para os colaboradores da Audi que a gente está testando, né? Então, é, por exemplo, a gente colocou agora o um modelo de trabalho, a gente está pedindo né, para as pessoas irem ao escritório oito vezes por mês. Não colocamos quantidade de vezes por semana e tudo mais, mas a gente colocou meio que um direcional, né? Vamos, vamos para o escritório oito vezes por mês. É, e vamos testar esse modelo, né? pode dar certo pode não dar a gente não tem respostas prontas né e se colocar nesse papel né nós enquanto diretores né da companhia né somos aqueles que damos a direção né é, a gente não ter respostas prontas às vezes é um lugar que não traz conforto sim né de mas eu acho que é importante a gente falar porque é novo é novo para eles mas é novo para gente também é novo para todo mundo né é, e Estamos todos saindo dessa zona de conforto de uma forma meio é, abrupta, né? meio é, determinada aí por todos esses fatores externos né? que vieram para o mercado de trabalho, para esse mundo né? que está com uma transformação muito forte e muito rápida. Então, eu acho que a gente precisa se colocar nesse lugar né? de falar, nós vamos testar, nós vamos tentar e tudo bem se não der certo e tudo bem se a gente errar. Entendeu? É eu acho que a gente precisa se colocar nesse papel. Né? Nós não somos os donos da verdade, da razão, e a gente precisa da sua contribuição, inclusive para nos alertar quando alguma coisa não sair da forma como a gente esperou. Né? Então a gente tem muitas discussões, a gente, claro, vai sempre tentar acertar, mas a gente pode errar. Né? Então eu acho que o que um, esse mundo novo está pedindo para a gente é justamente coragem para a gente fazer diferente, né, eu acho que a Audi teve um papel muito bacana, é, enquanto indústria automotiva, né, e eu acho que o fato da gente ser menorzinho, eu acho que a gente tem essa responsabilidade de tentar e testar e trazer para essa indústria, né, que, que é mais, né, é, é, é mais complicada, que está ainda, às vezes, vivendo, né, no, nos moldes lá de... de, de Sei lá, de. Da industrialização, anos atrás, é assim? Exato, eu acho que a gente tem um pouco essa responsabilidade também de testar o novo e de fazer diferente, né? E de conversar, né? E, e falar: olha, fizemos, deu certo, bacana, vamos continuar, ou vamos ajustar aqui, ou erramos, não deu certo e vamos tentar diferente. Então, eu acho que é, esse é o nosso papel, né? E, e a, gente, a gente conversa muito com os nossos colaboradores sobre isso, vamos tentar. E se de tudo não ter certo, a gente volta atrás e tenta uma nova alternativa, porque
2: é o é um mundo novo. É do né? jogo. A, é gente, isso aí. a gente não quer a própria as repostas, a flexibilidade, né? Então... né? A gente fala tanto de flexibilidade, desse novo conceito, flexibilidade para os colaboradores, mas nos modelos também. Como você falou, vamos testar, vamos escutar vocês, avisem o que está dando certo e o que não dá. Se não tiver, vamos mudar. Essa é a tal flexibilidade, né? No negócio também. É. Exatamente.
1: Exatamente, e saber que a gente não vai agradar Sim. 100% das pessoas, né? Exato. A gente, obviamente, vai tentar sempre buscar esse consenso, mas sabendo né, que o 100%. Mas é um organismo é difícil, vivo, né? né? Mas vamos... a empresa é um organismo vivo, Exatamente. Né? Exatamente, mas sempre tentando também olhar para os indivíduos, né? E não para o todo, mas tentando olhar para os indivíduos e buscando atender os anseios desse indivíduo e das pessoas, né? Porque, enfim, nós somos tão diferentes, né? E a gente não quer ser tratado como massa, uhum. né? Como gado, né? Então, isso também é muito importante, né? Olhar para as pessoas, ouvi-las, entendê-las e tentar ajustar né? de uma forma que, que, que seja bom e que seja agradável para todo mundo. Eu acho que é, é, esse. É, é o segredo, né, e tem dado certo, né, a gente tem feito pesquisas de clima também, temos ido bem, né, fomos agora certificados pelo segundo ano consecutivo pela Great Place to Work, eu acho que a gente tá no caminho, né, se a gente construir, não tem fórmula mágica, mas eu acho que a gente está construindo uma coisa bacana, então eu acho que esse é o processo, né.
0: Karine, muito, muito, muito bom falar contigo, agradeço mais uma vez pela participação, parabéns pelo trabalho e muito sucesso.
1: Poxa, eu que agradeço. Foi muito bacana, um prazer estar com vocês e a gente está à disposição. Quando vocês quiserem,
2: podemos voltar, tá bem? demais.
0: Contaremos <risos> contigo, sem dúvida, né, Gabi? Obrigado também você pela, pela participação.
2: Obrigada, Dan. Obrigada, Karine. Foi um super prazer falar com você, viu? Obrigada. Um abraço para todo mundo.
0: E aí, curtiram o nosso bate-papo de hoje com a Karine Fernandes, ela é Head de RH da Áudio do Brasil e quem participou comigo foi a Gabriela Ferigato, editora do RH pra Você. É, quero convidar você para seguir o RH pra Você nas redes sociais, a gente tá no Facebook, Instagram, tem o um canal no YouTube, tem, obviamente, o grupo e a company page do RH pra Você lá, lá no LinkedIn. A gente já tem mais de 50 mil profissionais de RH que trocam ideias e insights todos os dias por lá, portanto fique à vontade, faça parte do clube e, da, e do grupo lá do RH para você no LinkedIn e claro, fica o convite também para você acessar o rhpavocê.com.br porque lá você encontra conteúdos novos todos os dias produzidos pela nossa redação pela comunidade de RH na nossa área de colab, por especialistas, grandes especialistas que são colunistas lá do RH para você. Então fique à vontade também para acompanhar o nosso trabalho por lá, tá bom? Mais uma vez eu torço para que você tenha curtido o nosso bate-papo de hoje com a Karine Fernandes, Red de RH da Audi do Brasil. Desejo uma excelente semana para você. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!